0: Sternengeschichten Folge 370 Sternkataloge. In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um Sternkataloge. Yeah, Sternkataloge. Lange Listen voll mit Zahlen und Daten über Sterne. Und wie jetzt das interessiert euch nicht. Ihr habt keine Ahnung. Sternkataloge sind super. Sternkataloge sind spannend und Sternkataloge sind vor allem enorm wichtig. Ohne die könnte man die moderne Astronomie komplett vergessen. Die Kataloge sind das Fundament, auf dem so gut wie alles andere ruht. Klar, das klingt erstmal spannender, äh, wenn man über Aliens, die zweite Erde, schwarze Löcher und so weiter redet. Aber diese Art der Forschung kommt nicht aus dem Nichts und die kann nicht aus dem Nichts kommen. Nehmen wir als Beispiel die vorhin angesprochene zweite Erde also einem Planeten, auf dem ähnlich lebensfreundliche Bedingungen herrschen wie auf unserer Erde. Nach sowas suchen Astronominnen und Astronomen, und zwar mit gutem Grund. Man muss nicht erklären, warum es interessant und wichtig ist, so einen Planeten zu finden, aber vielleicht muss man ein bisschen was darüber sagen, was nötig ist, um so eine Entdeckung zu machen. Angenommen, wir finden einen Planeten, der einen fremden Stern umkreist. Woher wissen wir dann, was für ein Planet das ist? wie groß der ist und welche Masse er hat. Denn, und äh, das darf man nicht vergessen, die allermeisten Planeten anderer Sterne können wir nicht direkt sehen. Wir entdecken die indirekt. Zum Beispiel, weil das Licht des Sterns ein kleines bisschen dunkler wird, wenn der Planet von uns aus gesehen dort gerade vorüberzieht. Je größer der Planet, desto dunkler wird der Stern, so viel ist klar. Aber wenn wir genau wissen wollen, wie groß der Planet ist, dann müssen wir das Verhältnis der Durchmesser von Stern und Planet kennen müssen also auch wissen, wie groß der Stern selbst ist. Und auch das können wir nur selten direkt messen. Stattdessen müssen wir diese Information aus der Helligkeit des Sterns ableiten. Das ist ja das Einzige, was sich direkt beobachten lässt. Die Helligkeit eines Sterns und seine Position am Himmel. Daraus kann man dann, und das habe ich in vielen Sternengeschichten erklärt, zum Beispiel die Entfernung des Sterns berechnen und daraus zum Beispiel dann das Alter, wie ich in Folge 272 erklärt habe, oder eben die Masse, wie ihr in Folge 273 nochmal nachhören könnt. Aus der Helligkeit kann man auch gut die Temperatur abschätzen, mit der Masse kann man dann auch seine Größe herausfinden und so weiter. Und wenn man dann den Stern halbwegs gut kennt, dann kann man auch die Eigenschaften des Planeten bestimmen, der ihn umkreist. Das Prinzip gilt auch so gut wie überall sonst in der Astronomie. Was auch immer wir wissen wollen, am Anfang steht das Einzige, was sich direkt beobachten lässt und das sind Position und Helligkeit der Sterne. Genau das, was Astronominnen und Astronomen daher auch von Anfang an beobachtet haben. Man darf nicht vergessen, dass die thematische Vielfalt der modernen Astronomie noch sehr jung ist. All die Galaxien, schwarzen Löcher, Exoplaneten, der Urkland und so weiter, das können wir erst seit ein paar Jahrzehnten erforschen. Davor gab es in der Astronomie die Theorie, in der man mit mathematischen Methoden probiert hat, die Bewegung der Himmelskörper zu beschreiben und zu verstehen, und es gab die Beobachtung, deren wesentliche und fast einzige Aufgabe es war, so viele Sterne am Himmel so genau wie möglich zu vermessen. Wer im 18. oder 19. Jahrhundert Astronomie betrieben hat, der hat die Nächte damit verbracht, durchs Teleskop zu schauen und lange Listen von Sternpositionen und Helligkeiten zu produzieren. Das klingt ein bisschen langweiliger als das, was die Astronominnen und Astronomen heute tun. Es war aber nicht weniger wichtig. Von der mühsamen Arbeit der vergangenen Jahrhunderte profitieren wir heute immer noch. Über Jahrhunderte hinweg bauen die Sternkataloge aufeinander auf, sogar über die Jahrtausende hinweg. Die ältesten Listen mit Sternbeschreibungen, die wir kennen, die stammen aus dem zwölften Jahrhundert vor unserer Zeit. Da haben babylonische Astronomen den jeweils drei Sterne Katalog äh, geschrieben, der so heißt, äh, weil da 36 Sterne enthalten sind. Den Himmel hat man damals in zwölf Bereiche aufgeteilt und aus jedem Bereich hat man jeweils drei Sterne im Katalog gefunden. 36 Sterne sind jetzt nicht viel, aber ein Anfang. Spätere babylonische Kataloge haben dann schon an die 100 Sterne enthalten. In der griechisch römischen Antike hat man natürlich ebenfalls Sternkataloge geschrieben. Eudoxos hat da zum Beispiel im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit sein Werk Phänomena geschrieben, in dem er Sterne und Sternbilder aufgelistet hat. Aber der große Durchbruch der Sternkataloge, der ist im 2. Jahrhundert mit Claudius Ptolemäus gekommen. Er hat ein Lehrbuch geschrieben mit dem Himmel, Mathematiker Syntaxis, was so viel heißt wie mathematische Zusammenstellung. Darin hat er das ganze existierende Wissen zu den Sternen, zum Himmel, zur Sonne, zum Mond, den Planeten usw. So zusammengefasst. Das Buch war extrem erfolgreich und ist bis in die Neuzeit hinein das astronomische Standardwerk geblieben. Man hat es immer wieder neu übersetzt, neu herausgegeben und weil man es wirklich so sehr geschätzt hat, hat es irgendwann den Titel Megiste-Syntaxis bekommen, was so viel heißt wie die größte Zusammenstellung. Und in der Übersetzung der arabischen Gelehrten ist das zu Almagisti geworden, was später dann auf Latein mit Almagest bezeichnet worden ist. Und als Almagest kennt man das Buch von Ptolemäus heute noch. Neben all den anderen astronomischen Informationen findet man darin auch einen Katalog mit ein bisschen mehr als tausend Sternen. So wie der Rest des Almagests ist auch der Katalog bis in die Neuzeit hin Standard geblieben. Mit dem Wandel vom ptolemäischen zum kopernikanischen Weltbild sind dann aber auch die verfügbaren Daten über das Universum gewachsen. Alle Sternkataloge aufzuzählen, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, vor allem weil ja nicht nur in Europa, sondern auch in China, Indien und dem Rest der Welt der Himmel beobachtet worden und die Sterne aufgezeichnet worden sind. Und davon erzähle ich irgendwann sicher auch noch, zum Beispiel von der Arbeit des großen Fürsten und Astronomen Ulugh Beck aus Samarkand. Jetzt aber schauen wir noch kurz bei Johann Bayer und John Flamsteed vorbei. Der erste hat im Jahr 1603 die Uranometria veröffentlicht, eine Sammlung absolut wunderbar künstlerisch ausgearbeiteter Sternkarten. Und der zweite hat sein Leben lang an dem Katalog Historia Celestis Britannica gearbeitet, der 1735 veröffentlicht worden ist und wo man Daten von 2935 Sternen drin findet. Beide, äh Johann Bayer und John Flamsteed sind für die heute immer noch gebräuchliche Methode verantwortlich, Sterne zu benennen, über die Methode, in der ich schon in der Folge 2 viel erzählt habe. Wenn ihr von Sternen hört, wie Alpha Centauri, Gamma Cephei oder Delta Pavonis, dann geht dieses System mit den griechischen Buchstaben auf Johann Bayer zurück und Sternnamen wie 72 Tauri oder 51 Pegasi, die hat sich John Flamsteed ausgedacht. Damals haben Bayer und Flamsteed ohne oder nur mit vergleichsweise simplen Teleskopen gearbeitet. Je besser aber die Geräte geworden sind, desto mehr Sterne hat man auch sehen können und desto größer sind die Kataloge geworden und neue Daten sind dazugekommen. In Folge 132 der Sternengeschichten habe ich von den Spektralklassen gesprochen. Im 19. Jahrhundert hat man gelernt, das Sternenlicht so zu analysieren, dass man damit auf die Zusammensetzung des Sterns schließen konnte. Das ging mit den sogenannten Spektrallinien und die hat man benutzt, um die Sterne zu klassifizieren. Und im Zuge dieser Arbeit ist 1918 der Henry Draper Catalog entstanden, der neben den Sternpositionen auch die Spektraltypen der Sterne enthalten hat. Und in dem anfangs 225.300 Sterne drin waren, später hat man das Ganze dann noch auf 359.083 Sterne erweitert. Benannt hat man den Katalog nach Henry Draper, einem amerikanischen Hobbyastronom, dessen Witwe dann der Harvard-Sternwarte das Geld für die Erstellung des Katalogs gespendet hat. Wenn ihr also irgendwo Sternnamen lest, die mit HD anfangen und wo es dann mit einer langen Zahl weitergeht, dann ist das ein Stern aus dem Henry-Draper-Katalog. Ein weiterer wichtiger Sternkatalog des späten 19. bzw. des frühen 20. Jahrhunderts war die Bonner Durchmusterung. Die wurde, wie der Name schon sagt, an der Sternwarte von Bonn durchgeführt und zusammen mit der vom gleichen Team am Himmel der südlichen Hemisphäre durchgeführten Cordoba-Durchmusterung hat man einen Katalog mit fast einer Million Sterne gehabt. Ein Katalog, den ich persönlich sehr interessant finde, das ist der Bright Star Katalog. Wie dieser Name vermuten lässt, enthält er helle Sterne und zwar alle Sterne, die so hell sind, dass man sie zumindest theoretisch ohne Teleskop bei besten Bedingungen mit freiem Auge sehen könnte. Der wurde 1930 das erste Mal und 1991 in der fünften überarbeiteten Ausgabe veröffentlicht von Frank Schlesinger und Dorit Hoffleit, die beide an der Universität Yale gearbeitet haben. Insgesamt sind in diesem Katalog 9.095 Sterne zu finden. Mehr kann man also mit freiem Auge an unserem Himmel nicht sehen. Mit Teleskop aber schon und auch nicht nur Sterne, denn auch andere Himmelsobjekte sind in Katalogen sortiert. Planeten, Asteroiden, interstellare Staubwolken, alles hat die Astronomie schön sortiert. Die Galaxien natürlich auch, zum Beispiel im New General Catalog of Nebulae and Clusters of Stars, von dem auch das Kürzel NGC stammt das man in der Bezeichnung vieler Galaxien lesen kann. NGC 224 zum Beispiel, das ist die Andromeda-Galaxie, die in dem Katalog zusammen mit 7840 anderen Galaxien, Sternhaufen und Nebeln zu finden ist. Besser bekannt ist die Andromeda aber unter der Bezeichnung M31, also das 31. Objekt im Messier-Katalog, über den ich in Folge 128 schon mal ausführlich gesprochen habe. Wer keine Galaxien sucht, sondern ganze Haufen von Galaxien, der kann zum Beispiel in den 1958 herausgegebenen Apple-Katalog schauen. Der hat 4073 Galaxienhaufen mit allen relevanten Daten und im 2018 veröffentlichten Katalog des Weltraumteleskops Gaia, da findet man Einträge über fast 1,7 Milliarden Objekten aller Art und so weiter. Was sich alles vernünftig katalogisieren lässt, haben wir in der Astronomie mittlerweile vernünftig katalogisiert. Nicht, weil wir solche großen Ordnungsfanatiker sind, sondern weil es ohne diese Daten nicht geht. Wenn man so wenig Möglichkeiten hat, an Daten zu gelangen wie in der Astronomie, dann muss man das, was man hat, so gut wie möglich aufbereiten. Wir können zwar immer nur ins Universum hinaus schauen, aber das, was wir sehen, das schreiben wir so auf, dass alle den größtmöglichen Nutzen davon haben.